Dit is so wonderlik om hierin te kan loof en prijs En uh, ja, sjo Ik um, hoop jylle het ook Vanmorgen met oorgave die Heere geloof en geprys En dit is wat ons moet doen, ons moet dit met oorgave doen um, Ja, en is wonderlik, is wonderlik om so by mekaar te kan wees En so kan jy hoor, en terwijl ek hiervoor staan En allemaal sy stemme, so in my oore Is het, um, maak het my ook opgewonde hier om te, om te hoor hoe Hoe pas hy ons ook vir Abba Vader het Hoe pas hy ons vir sy woord het Hoe pas hy ons vir sy sien en sjoe het So, dit is een wonderlijke ding En die thema vir verochend Is die rechte gesundheid En ons staan so in die begin van Van een nieuwe seculaire jaar En, en ek noem het een seculaire jaar Want dit is maar, soos wat ons het ken Die Gregorian kalender En Paus Gregory het hierdie kalender ingestel en so'n bykie daar verander en rondgeskommel en, en, en het is nie meer soos wat het was voor, prins, ach, voor Paus Gregory dat was nie. Maar uh, ons, ons het dit wat ons het in die hele wereld is ingestel op die Gregorian kalender. Abba Vader natuurlijk het een ander kalender. So Abba Vaderse jaar het al reeds daar verlede jaar in 2018 en so april, maart april maand sy kant begin met, met Paisag. Um, want dit is wat die woord van God vond sê as, as Abba Vader vir, vir die Israëlieten sê en hy, en hy sê vir Mooses om uh, die Pesach vieren voor te brei en hy sê, hierdie is die eerste van die maanden van, van, van jylle met andere woorde, Pesach is die begin van die jaar die, die Jood het gekom in, in Rosh Hashanah geskep wat nie volgens die woord van God is nie is nie in die Bijbel nie en, en Abba vier die Joodse nieuwe jaar en ek weet nog steeds nie hoekom nie want dit is nie Godse nieuwe jaar Maar in elk geval, ons, ons staan in die begin van, van die nieuwe seculaire jaar En as jy luister na sommige van die boodskappe, die professie en die waarschuwings Wat door sociale media gestuur word Dan lyk toen nog 19 maal bleek en verdoemend hoor En ek weet nie of jylle al van die, van die goeikies gestuur of gelees het of gehoor het of geluister het wat uitgestuur word nie En nou die dag te stuur iemand vir my iets van een man wat de Profesie, of nie, professie gee nie vir ons vertel hoe slag gaan 2019 wees en soos met elke jaar die afgelopen klompie jare ook en, en ek denk dit is nou vir die hele klompie jare wat hulle voorspel, hierdie jaar is die einde van die wereld en, en ek sien daar is weer sprake as dit is een van die dag, is ons nou ook voorbij maar dit is een van die dag, is dit die einde van die wereld ek, ek hou nie meer trek met al die datums nie weet, en, as, en as die ouwe so aanhoud dan gaan hulle nog een van die dag die rechte jare en hulle moet net die stopping Jy weet, so, so dit is altyd vir my interessant, en, en het maak nie saak hoe jy daar nou kyk nie. Hulle sê vir jou, dat hierdie jaar gaan die slechtste jaar wees, voor al die jare, of meer as al die jare nog voor dit. En, en die ouds begin voorbereid. Ek dink ons is amper weer by die plek, waar ons bankers onder ons huise begin bou, en blikkies kost begin, begin op, opgaar. Jy sê, as ons al die doemprofete gloe, dan sal hierdie jaar een van die slechtste jare wees wat jy ooit in jou leven beleef het. Maar jy sien, alles hang af van jou gesintheid. Dit hang af van jou gesintheid oor die toekomst, dit hang af van jou gesintheid oor jou situasie, dit hang af van jou gesintheid oor jou werk, oor jou gesin, jou verhoudings, jou gezondheid, jou geloof. Wat is jou gesintheid ten opzichte van al hierdie goeders? En is ons bezig om een, om een wereldse gesintheid te volg? Is ons bezig om naar die wereld te luister en hoor wat die wereld sê? Of is ons bezig om naar Abbevader te luister? Is ons bezig om ons gesintheid so te verander, dat het inskakel by die woord van God en die voorbeeld wat Jeshua vir ons gebring het? 
So wat is jou gesintheid? Ek, ek lees so rik terug, lees ek een story van een man wat een verskrikkelijke slechte gesintheid gehad het. En, en vir die ouders nie weet wat gesintheid is nie, ek, ek sien al so paar fronse op die gesigies, dis jou attitude. En, en hierdie ouwe het een verskrikkelijke slechte attitude, weet, ons praat altyd van een bad attitude, nee. En, en hierdie ouwe het een verskrikkelijke slechte gesintheid gehad. En alles in die leven was vir my probleem, allemaal was een probleem, en hy het een probleem met alles gevind, as enig iemand iets sê het, hy het probleem daarmee gehad. Of hy het beter geweet. Niemand weet beter as hy nie, hy het alles geweet, maak die saak wat jy sê nie, dis verkeerd. En dis die type gesintheid wat hierdie ouwens gehad het, en sy, sy vriende kring het so'n bykie moe geraak daarvoor. En, en toe gaan hulle op een op visvang naweek. En, en hierdie ouwens besluit, hulle gaan hom so'n bykie van een poetsbak. En terwijl hierdie ouwe leen slaap, toe smeer hulle van hy lekker stink visbos. Visser reik my stink goed, ek weet nie of julle achter, ek is nie een visser man nie, so, weet nie, raar ek nie, maar ek hoor, dat hoe stinker die kost, die, die goed, die aas, hoe, hoe, hoe meer lok hier die visser. En, en hierdie ouwens vat toe, en hierdie ouwens slaap, en hulle vat van hy stink vis aas, en hulle sne, smeer het hier so, aan sy snor. En toe hier jou wakker skrik, toe skrik hy, wat stink so? En hy sê, hierdie tent stink, en hy is uit by die tent uit, en toe hy daar in die kamplek, dis die instans, en sê, hier, maar hierdie kamplek stink, en hy hardloop af daar na die water toe, en toe hy daar by die water kom, sê, hier, maar hierdie water stink, en hy is daar uit in die bos, en, en toe hy so in die bos hardloop, toe hoor hy, hy skreen het, hierdie hele wereld stink. Hy sê, die probleem was toe al die tyd onder sy nees. Hy is toe die een wat gestink het, en nie die wereld om hom nie. En soms is dit die geselfde gesintheid wat, wat ons kweek, dit is die selde gesintheid wat ons het, ons gesintheid stink en ons dink is die wereld wat verkeerd is, en ons dink is ander mense wat verkeerd is, en kyk hoe behandel hulle my, en kyk hoe praat hulle met my enzovoorts, enzovoorts, maar eindelijk is ons gesintheid die een wat moet rechtkom. Daar is een man met die naam van Zieg Ziegler, jy het al gehoor, ek, ek haal nogal redelijk baie van sy goed aan, um, maar omdat ek in die bezigheidswereld uitkom, en, en Zieg was een van die, hy is Amerikaanse motiveringspreker, en hy is een van die ouwens wat vir my nogal die meeste ordentelike goed kwijtgeraak het. Maar Zieg, Zieg het iets gesê, en hy het gesê, it's your attitude, not your aptitude, that determines your altitude. En, en ek wil hulle moet mooi daar aan luister, luister mooi. Hy sê, it's your attitude, not your aptitude that determines your altitude. So waar jy jouself bevind, hang af van jou gesintheid. En Zieg was absoluut recht, dit is precies wat die woord van God ons wil kleer. En as jy na die woord van God gaan kyk, dan sien ons op verskye plekke in die woord van Abba Vader, wat, wat praat oor ons gesintheid, hoe ons gesintheid moet wees. Hoe ons gesintheid eerstens teen oor Abba Vader moet wees, wat ons gesintheid moet wees teen oor die woord van God, teen oor sy instrukties, wat ons gesintheid moet wees teen oor mekaar en teen oor die situasie wat ons ons self in bevind. Want jy sien die ding is, jou gesintheid kan jou maak of breek. Jou, jou gesintheid kan bijdra tot jou gezondheid, goed of slecht. Jou gesintheid bepaal jou gewildheid. En jou gesintheid bepaal ook jou gemoed. En die gemoedstoestand wat ons in is. En, en is, my, is vir my bekommernis waardig, dat ons as kinders van die Heere, ons as christene, ons wat die woord ken, ons wat weet wat Abba Vader vir ons het, en wat hy vir ons bedoel het, en, sy, en die toekomst wat hy vir ons beplan, loop met siergezichte rond, en ons loop in sak en as, en waar gaan het, dit gaan nie oor wat God vir ons beloof het nie, dit gaan oor die gesintheid wat ek en jy het. Jy sien, jou gesintheid bepaal ook jou vlak van sukses. 
alles het te doen met ons gesintheid. En daar is een paar beginsels rondom gesintheid, wat ek graag vir ochend met julle wil deel. En, en ek het vroeger gepraat oor die hyweliksseminare, en vir die van julle wat al op ons hyweliksseminare was, of vir die van julle wat al, wat al ons mannenkampen bygewoon het, of praatjies wat ek al gelever het, as julle dit bijwoon, dan weet julle, daar is so vier beginsels wat ek altijd met mense deel, en hierdie vier beginsels is vier beginsels van een beter leven. Hoe om beter te leven, wat die woord van God eindelijk vir ons sê, wat ons moet doen om een beter leven hier op aarde te En, en natuurlijk die eerste beginsel wat ons daar gaan kyk is, kies jou gesintheid. Want die, die gesintheid wat, wat jy het, is die een wat jy gekies het. En ek weet nie of jylle bewus is daarvan nie, maar jy kan hom verander. Jy kan besluit om een ander gesintheid te openbaar. So met andere woorde, kies jou gesintheid, en daarom sê Philippense 2 vers 5 ons, want hier die gesintheid moet in jylle wees wat ook in Christus Jesus was. En wat sê die woord van God? So hy sê nie eindelijk vir ons, kies jou gesintheid nie, hy sê kies sy gesintheid. En in plaas daarvan dat ek en jy ons eie attitude het, moet ons dit verander en ons moet die, die gesintheid, die attitude van Christus, moet ons in ons levens begin kweek. Dis waar ons moet wees. Ons moet sy gesintheid kies. En dis waar jy begin om te bepaal wat jou altitude gaan wees. Want Christus gaan bepaal hoe hoog jou geestelike leven gaan wees. Hoe hoog jou vriendskapslewe gaan wees. Hoe hoog jou, jou, jou gesinsleven gaan wees. En as ons sy gesintheid inneem en ons voer sy gesintheid uit, gaan alles in ons levens verander. Jy sien, ons, ons kan betekeren, en ek denk allemaal van ons wat hier sit, ons allemaal sit hier saam nie gebeur, en as hier van ochend iets gebeur, Die, die, die gesintheid wat ons het, gaan bepaal wat ons beleef het. So met ander woorde, ons kan allemaal, jy sê, iets kan gebeur, en as ek vir elke een van julle vraag, wat het jy beleef, kan ek heel moendelike ander ervaring beleef by julle, of ervaring hoor wat julle beleef het. En dit is bepalend van jou gesintheid wat jy het. Paulus en Silas word opgesluit in die tronk. En hierdie twee manne sit in die tronk in haaglike omstandighede. En, en ek moet vir julle sê, um, Jy weet, as, as jy gaan kyk na die moderne tronke vandag, dis nie so gewees nie. Daar was nie TV's, en komberse, en bekies, en tyd in die, bykie in die, daar buiten gaan rondloop, en by die ons oefen gym, en hulle gaan sit in die, in die bibliotheek, en hulle, jy weet, leer vir een graad, of wat ook al hulle doen, nie so gewees nie. Dis, dis nie die tronke wat ons in die tijd gehad het nie. Ek weet nie of enig iemand van julle al ooit in, in Engeland was nie, um, ek geloof baie van julle was al, want dit is ons net die oor die water. Um, dit is soos om ander kant daar bezig verdam toe te rui omtrek, dit is daar. Weet, so, maar, maar as jy ooit in Engeland was, en jy gaan kyk na van die museums daar, hulle het een dungeon daar in Engeland, en jy kan in hierdie dungeon ingaan, en meeste mense wat daar ingaan, kom maar uit met sikke groot oor. Want, want het skep een totale ander indruk van hoe die tronke gelijk het in die middel eeuwe. Nou praat ons nie eers van in, in Paulusliste tyd nie. So Paulus en Silas sit in die gevangenis en ons lees daar in handelinge 16 vers 24 tot 25. Hy sê, hy het toe, omdat hy so'n bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp. Nou hierdie binneste gevangenis beteken so diep as wat hulle kan inkry, so ver het hulle gedaan in die gevangenis gaan gooi. Jy weet, dit is soos die ouds beteken, hulle moet hom so diep wegsteek en sommer die sleel weggooi. Daar was Paulus en Silas, in die plek. 
Hy sê, en hulle voete in die blok vastgemaakt. <laughs> die jouwens word so diep weggesteek na die gevangenis, en om te keer dat hulle uitkom, die mokkel nog hulle voete in blokke vast. Hulle kan ergens heen gaan nie. Maar luister nie. En omtrend middernacht, het Paulus en Silas gebed, en lofledere tot eer van God gesin, en die gevangenis het na hulle geluister. En, en ons weet natuurlijk wat gebeur het, is dat hulle die gevangenis uitgestap. Maar hierdie binnenste gevangenis word beskryf, as ons mooi gaan kyk na die Griekse woord daarvoor, dan word dit beskryf as een dungeon. Hierdie, hierdie verstrikkelijke plek, dit was een plek sonder lucht, en dit was een plek sonder lucht. So jy kon nie sien nie, en jy het moeilik asem gehad. En die kanse van uitkomst was eindelijk baie skraal geweest vir die ouwens wat daar in hierdie plekke ingegooi is. En, en die, ek, ek denk die ander gevangenis het geen uitkomst gesien, want as jy eerst daar is, het daar nie uitkom kans vir jou nie. Maar Paulus en Silas het die rechte gesintheid gekies. Jy sien, hulle het die gesintheid van Jeshua gekies. Hulle het Jesus Christus' gesintheid gekies. En hulle het God geloof en geprys en omgeëer. Terwijl hulle in die moeilike situasie gesit het. Gedurende die Tweede Wereldoorlog, en ons allemaal weet wat in die Tweede Wereldoorlog gebeur het, en hoe die jode uitgemoor is dier die nazi's. En jy het heel moeilijk al van die man gehoor, Dr. Um, Victor Frankl. Dr. Victor, Victor Frankl was een nazi gevangene, en hulle het probeer, hierdie ou was altyd so opgeruimd, en hy was vol vreugde, en die nazi's het om probeer breek. En, en hulle het om in alle opzichten probeer verneder. En, en ons weet, en die goed wat geskryf is, en wat Victor geskryf het, uh, wat hulle gedoen het, hulle het alles, 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 wat hy gehad het, het hulle van hom al weggeneem. Dit, dit was so erg, hulle het sy haren afgeskeer, sy hele lijf, hy het nie eens haren op sy lijf gehad nie. En dan moet hy so voor hy mense verskyn het. En Victor skryf, hulle het alles van my al weggeneem, maar hulle kon nie my gesintheid van vreugde van my wegneem nie. En te midde van dit, het hy altyd vriendelijk gewees, en goed gesint teen oor hulle gewees, en altyd geglimlag, maak die saak oor hulle om probeer breek het nie. Jy sien, en dit kom met die tweede beginsel, die eerste is kies jou gesintheid, die tweede is, jou gesintheid bepaal wie jy is. En hoe hard hulle al probeer, ook al probeer het om Victor te breek, hulle kon het nie doen nie, want hulle kon nie sy gesintheid van hom al wegneem nie. Hulle het probeer. So jou gesintheid bepaal wie jy is. Jy sien dit gaan gepaard met ons gedagtes. Want ons gedagtes bepaal ons gesintheid. En wat jy oor jouself dink en wat hier binnen jou kop aangaan, dit bepaal wie jy is. En daarom as ons gaan kyk, Nou wat spreke 23 vers 7 sê, en dan sê dit, want so is hy in sy siel bereken, so is hy. Nou staan, eet en drink, sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie. Het, het jy al daai gesien? Is nou die ouwens uit vir eet, maar oog, toch, ek, ek hoop hulle daagie op hee. Nou die mense vir een gesprek of vir een thee, en dan sit ons daar in wondering, mense nie die ou wil nou klaar kreeg, dat kan huis toe gaan. Is dit die gesintheid van die show? Want dit is die gesintheid wat die uitgebeeld word, uitgebeeld word. Dit is wat Salomo vir ons kom sê hier in spreke. En, en as jy gaan kyk by die King James, sê die King James, as a man thinks in his heart, in jou binneste, in jou gedagtes, dit is hoe jy is, dit is hoe jy word. So met ander woorde, jou gedagtes bepaal, jou gesintheid. 
En dit het gewoonlik iets te doen met ons identiteit. En als ons sukkel met de identiteit, geloof vir my, gaan jy sukkel om een goeie, uh, goeie gezondheid te dit het, dit het te doen met, met ons waardebepaling, ons eie waardebepaling, hoe ons onszelf zien. Dit het te doen met ons zelfbeeld. En Salomo sê, dat dit wat in ons ziel of binnen ons gedagtes aangaan, zal een reflectie wees van ons optreden. En daarom sê Yeshua, in Matthäus 15 vers 18 tot 20, Hij sê, maar die dingen wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart. En dit is die, wat die mense onrein maak. Hy sê, want uit die hart kom daar slechte gedagtes, moord, echtbreek, hoerderheid, dieverheid, vals getuinis, lastertal, en as jy na hierdie goed kyk, dan is dit a bad attitude. Dis mense met een slechte gesintheid. Hy sê, dit is hier die dinge, wat die mense onrein maak. Dis deel van ons gesintheid. Die gesintheid wat jy in jou gedagtes vorm, bepaal wie jy is. En jou ware gesintheid is gewoonlik die een, wat onder druk na vore kom. En, en als een paar ouders het verochend gewonnen het oor, ek het een bak gebring, met een limoen en een mes. En, en ek wil vir julle iets wees, en, en as ek hier die limoen gaan vat, ek hoop jy, mes is skerp genoeg, hier is daar een paar mense wat ons so gekry het, en ek weet nie hoe skerp is hulle nie. Maar ek wil jy iets wees vir ochend, En as ek hier die limoen vat en ek druk om, wat kom hy uit? Waar, waar is die kinders? Kom ek vraag gegevriekens, wat sien jylle? Wat kom jy uit? Koffie. Wie sien koffie? Steek jylle aan op. <laughs> jylle jok. <laughs> kom die water uit? Nee, wat kom jy uit? Limoensap. Waar kom limoensap uit? Hoekom kom daar limoensap uit? Nee, hoekom kom daar limoensap uit? Nou is limoen is recht, maar hoekom kom hier limoensap uit? Laat ek hoor. Want ek druk om. Ja, ek druk om, maar hoekom kom daar die koffie uit nie? Hoekom kom alle moensap uit as ek kom druk? Kom ek sê vir julle, want dit is wat binnen het is. Dit is wat binnen hier die moen is, is die moensap, en as ek kom druk, kom alle moensap uit. En weet julle wat gebeur met ons as kinders van die heren? Nou vraag, die vraag, as, as jy gedruk word, wat kom uit jou uit? Wat is jou gesintheid wat uitkom die oomlik as jy onder druk is? Is dit die gesintheid van Yeshua of kom daar iets anders uit wat nie daar hoort nie? Sien, dit is wat bepaal wat binnen ons is. Want wat hier binnen ons is, wat in ons gedagtes aangaan, wat in ons hart is, dit is wat gaan uitkom, die oomlik is ons onder druk geplaas word. En jou slechte gesintheid is nie as gevolg van die druk waar onder jy geplaas word nie, die druk bepaal eindelijk jou ware gesintheid. Dit bedoel my by, by nummer 3. Nummer 3 sê, jou gesintheid bepaal die welstand van jou verhoudings. En as jy wil weet hoekom daar gedierig probleem in jou verhoudings met ander is, gaan en gaan ondersoek jou gesintheid. Want jou gesintheid het uitwerking op elk een van jou verhoudings, maak die saak of het een liefdesverhoudings, een vriendskapverhouding, een bezigheidsverhouding, een platonische verhouding, of watse verhouding dit ook al is nie. Jou gesintheid gaan bepaal hoe daar die verhouding gaan uitspeel. 
En in elke verhouding situasie, ga die gesintheid wat jy reeds in jou siel gevorm het, na voren kom. Met andere woorde, die rechte gesintheid gaan uitkom. En dit is die gesintheid wat eindelijk bepaal wie jy werkelijk is. En, en ek wil jy so'n bykie terugvat in die, in bybelgeschiedenis, en ek weet nie of jy onthou van Korach nie. Korach was ongelukkig met Mooses. Korach het nie gehou daarvan, dat die Heere die hele tyd met Mooses gepraat het nie. Want oor ons waar ons in die woord lees, dan staan daar, en die, en die Heere het met Mooses gepraat en gesê, sê vir die volk van Isra. Het jy na achterkom, hy het nie met Aaron gepraat nie? Daar staan ergens, en, en die Heere het vir Aaron gesê, sê vir die, hy het gesê, sê vir Mooses. En die Heere het vir Mooses gesê. En hierdie aans het begin moeg raak daarvoor. Want hoekom praat die Heere net met Mooses? Laat begin, ek denk hulle begin jaloers raak, want dit is wat het is. En toe maak hy vir hom een klomp manne by mekaar, en hulle gaan konfronteer vir Mooses. Ons lees in nummer 16 vers 3. Dit sê, en hulle het by mekaar gekom, teen Mooses en Aaron en aan hulle gesê, dit is nou genoeg. Want die hele vergadering, hulle allemaal is heilig, en die Heere is in hulle midde, waarom verhef jylle jylle dan oor die vergadering van die Heere? Toe hebben vader van Mooses gesê, jy moet die volk genoel, Heere nie, ek, kan nie, ek, ek kan het nie doen nie. Nee, man, vat jou broers om, Heere, ek kan nie, ek kan nie praat nie, ek hakkel. Hulle het hulle nooit verhewe nie. God het hulle aangestel. En hierdie ouwens is nie happy daarmee nie, nou kom, kom, hulle en hulle kom opponeer vir Mooses en vir Aaron in hierdie proces. So Korach was afgunstig, en hy wou die leier wees, en daarom spreek hy teen Mooses. Hy sien, sy gesintheid was teenstrijdig met die gesintheid wat Abba Vader wou gehad het, hy moes hee. Dit is diezelfde gesintheid wat Miriam en eindelijk ook Aaron, want Miriam het van Aaron al bij uitgesleep, want het was al broer, en dit is die gesintheid dat hulle teen oor, teen oor Mooses gekweek het, toe hulle gesê het, dat hulle diezelfde status as Mooses beklee, en, en is my interessant hoe sy dit doen, en, en die woord sê vir ons, sy was ongelukkig oor Mooses' vrou, want Mooses was met die Kusitiese vrou getrouwd, sien jylle wat doen hulle? Hulle gebruik ietsie wat eindelijk nie belang het by dit wat hulle probeer doen nie, maar hulle gebruik dit om vir Mooses aan te val, en, en nou kom hulle teen Mooses, en, en eindelijk wat gebeur het, hulle het een stinkgesintheid gehad. Hier sien, hulle het nie gehou daarvan, dat Abba Vader net met Mooses spreek nie. Dit was vir hulle moeilik, Miriam het nie daarvan gehou nie. En nou val sy vir Mooses aan eerstens, oor sy vrou wat hy gehad het. En daarom skryf Paulus vir ons in die Vesheers 4 vers 29, hy sê, hulle daar geen veil woord uit julle mond uitgaan nie. En kom ek sê gauw vir julle, hierdie veil woord, veil woord, en die King James verstaal het met a corrupt word. En as jy gaan kyk in die Grieks wat hierdie woord beteken, dan beteken het, moet nie lelike goed teenoor ander mense spreek nie. Moet nie die verkeerde gesintheid teenoor ander mense bepaal nie. Moet het nie doen nie, dis nie wat God wil heen nie. Hy sê maar spreek net een woord wat goed is vir die nodige stichting, so dat dit, luister mooi, genade kan gee aan die wat het hoor. En ek wonder ek, as, ek, as ons na ons gaan kyk, hoeveel keer is daar genade in die woorde wat ons tot ander mense spreek? Sê nou net soos Korach en Miriam, kan ons woorde per ty keer nogal redelijk verneinig wees, wanneer ons ware gesintheid geopenbaar word. Wat dan van Mooses? 
het Mooses opgespring en vir hulle gesê, hey, wow, sit bykie, luister, jylle nou laat ek vir julle vertel. Nee, het nie. Mooses het nie die gevecht gevecht nie. Want daar bevader het hulle voor omgeroep. En het is God wat die gevecht vir Mooses gevecht het. Nie Mooses nie. En, en hulle sê van Mooses in nummer 12 vers 3, maar die man Mooses was baie sagmoedig. <laughs> luister, meer as al die mense op die aard moed hem. Moses was sagmoedig. Daai ou wat wat Egyptenaar doodgeslaan het, was sagmoedig. Jy sien, want toe God omgeroep het, en toe hy God in sy leven ingeneem het, het Moses die gesintheid verander. Hy het die gesintheid van Yeshua ingeneem. Hy was sagmoedig. Meer as al die mense op die aarde. Hy het nie in opstand gekom teen Korach nie, hy het nie in opstand gekom teen Miriam nie. Nee, hy het toegelaat dat God sy gevecht vond vecht. Jy sien, het is gewoonlik die mense met een slechte gesintheid, wat altyd moeilijkheid veroorzaak, of slecht reageer. En het is hulle wat achter anders rug praat, en anders slecht maak, en anders gaan beskinder. En hierdie, as ons mooi gaan kyk daarna, is het eindelijke gesintheid van jaloezie. En hierdie jaloezie word voortgedrijf dier een swak selfbeeld en dier self, swak selwaarde. En is gewoonlik mense wat baie kritisch en beskuldigend is en gedierig dier op die negatieve gefokus is. Hulle kan nie op die positieve focus nie. Is altyd die negatieve en dit is ook om ons hierdie, hierdie boodskapies kry wat die hele wereld rondgestuur word van oh, dit is so terrible en het gaan so negatief. Waar is ons geloof van Abba Vader? Waar nou kyk ons? Kyk ons na die TV of kyk ons na die Bijbel? Waarna luister ons? Luister ons na die radio of na die woord van God? En ons, wat het met ons gesintheid geword? Wat het daarvan geword? Hoekom het ons nie meer een gesintheid van, van Christus in ons nie? Is een slechte gesintheid verwoes verhoudings. En daarom is het nodig dat ons altyd in een positie sal wees waar ons die rechte gesintheid sal kies. En dit bring my by punt nummer 4. Jou gesintheid bepaal jou vlak van autoriteit. En die oomlik wanneer jy Christus in jou leven inneem, dan gee hy aan jou sy mag en sy autoriteit om te heers oor jou omstandighede, maar ook om te heers oor jou slechte gesintheid. Jy het die mag ontvang om het te verander, jy het die, gemak, die mag ontvang om jou situasie te kan verander, jy het die autoriteit ontvang om te heers, oor jou situasie en oor jou gesintheid. En dit is nie jou autoriteit nie, dit is sy autoriteit wat hy vir jou gegeet. En weet jy wat vir my amazing is, is jy kan al die mag en al die autoriteit in die wereld ontvang, maar as jou gesintheid nie reg is nie, kan het absolute nadelige gevolg hee. En al wat jy hoef te gaan doen is om te gaan kyk na al die wereldleiers. Gaan kyk wat in sekere lande gebeur. Gaan kyk met ouwens wat net oor hulle self bekommerd is, wat die verkeerde gesintheid het, wat nie bekommerd is oor die mense van sy land nie, maar oor hoe hy homself kan bevorder en dan gaan sien jylle wat in hy lande gebeur. Gaan nie goed nie. Ek, ek wou vir oogend Noord-Korea gebruik het, maar daar is ook baie, ek het besluit om liefers nie enige land te noem nie. Maar daar is so baie waar die, waar die regerings en die leiderskap hulle self bevorder en nie worry oor, oor die bevolking nie. Jy sien, autoriteit in die verkeerde hande kan baie, baie, baie afbreken wees. En Yeshua, Yeshua aan, aan 
aan wie al die autoriteiten die heel al behoort. Sy gesintheid was altyd een van nederigheid, van oprechtheid, en soos ons net nou gelees het, van genade. Hy het die gesintheid van genade gehad, en Matthies 28:18 lees ons, en Jesus het nader gekom en met hulle gesprek en gesê, aan my is gegee alle mag in die jimmel en op die aarde. En as jy na die Grieks gaan kyk, wat hier gebruik word, die Griekse woord is exousia. En wat beteken die woord exousia? Die woord exousia beteken die mag van autoriteit. Met ander woorde, as hy sê, aan my is alle mag gegeen, dan praat hy ook van, aan my is alle autoriteit gegeen. En hy sê, ek geen vir jou. Sê, ek het alles ontvang, maar wie wat, geen vir jou. So jy kan gaan heers. Wat doen ons? Ons doen so Adam en Eva move. Van die autoriteit wat God vir ons gegeet, geet vir Satan. En dan wonder ons, hoe kom het Satan soveel mag oor ons? Want jy het het gegee. Ons het in situasies, en in, in, in betekend, dan sit jy in een situasie, en denk jy, hoe het ek myself hier bevind? Gaan kyk, het ergens het jy autoriteit vir Satan gegee? Dan lees ons in Lukas 4 vers 21 tot 22, hier is my so awesome, luister mooi, hy sê, en toe begin hy vir hulle sê, vandag is hierdie skrif in julle oore vervul, en amal het vir hom getuinis gegee, en was verwonderd, luister mooi, oor die aangename woorde wat uit sy mond uitkom, en hulle sê, is hy nie die seen van Joosef nie? En, en hierdie woord aangename woorde, daar, daar is een mooi Griekse woord daarvoor, is die woord karis, Dit is waar die woord charismatisch vandaan kom. Maar wat beteken karis eindelijk? Dit beteken genade, vriendelijkheid, goedheid. Wat wil hy sê? En hy was verwonderd oor die genade en die vriendelijkheid en die goedheid wat uit sy mond uitgekom het. Die man met al die autoriteit van God op hom. Al die autoriteit is in hom gegee. En wat doen hy daarmee? Hy betoon genade en goedheid en vriendelijkheid. En as gevolg van sy gesintheid, het sy autoriteit met liefde en genade en vriendelijkheid gepaard gegaan. En die vraag vir oogend is, hoe openbaar ek en jy ons autoriteit wat ons ontvang het? Of is dit al nodig dat ons een bykie na ons gesintheid moet gaan kyk vir oogend? Jy sien, een van die grootste vijande van een goeie, een goeie en een godelike gesintheid is een ding wat ons noem die recht op aanspraak. As jylle mooi wil weet, kan jylle vir daarna vraag, is jylle mooi verduidelik, wat beteken die recht op aanspraak. Jy sien, ons leef in een samenleving, waar hierdie, hierdie recht op aanspraak al hoe meer prominent begin word. Ons geloof dat ons gerechtig is op alles. Ek kan my eie besluit te maak. Ek kan besluit wat gedoen moet word. Ek kan besluit hoe die woord van God geïnterpreteer moet word. Ek kan besluit wat belangrijk is in die woord van God of nie. En as dit nie by my pas nie, hoef ek nie daarna te luister nie, en ek hoef het nie te lees nie. Het is een ding wat bezig is om in die wereld te gebeur, hulle noem het transgenderism. Ek kan nou besluit wat een geslag ek kan wil wees. Ek, ek, ek lees, en ek denk is verlede week of die week voor dit, dat daar het een man en een vrou, het hulle vijfjarige kind gevat, om een geslagsoperatie te ondergaan. Want hulle het besluit, het gaan nou nie meer, een sienkie wees nie, het moet nou dochterkie wees. en dis die recht op aanspraak. Wie van julle ken vir Celine Dion? Wat is Celine Dion gaan doen? 
sy het een nieuwe kleerenreeks beskikbaar gestel, en jylle moet gaan kyk na die goed, vir babiekies, swart en wit, met kombiene en pentagramme en al syke rabies op, hoekom doen sy dit? Want hulle kan nog nie besluit of hulle sienkie of een dochterkie wil wees nie, Ek het gedoog, jy hoef net die kleerkies uit te trek en te kyk en dan sal jy weet of hulle sien keer vir dochterkies. Want dit is hoe God hulle geskap het. Sien, ons is gerechtig op alles. Ek is gerechtig daarop om alles op my manier te wil hee. Ek is meer werd as jy en daarom verdien ek meer as jy. Ek kan vir jou besluit, want ek weet beter. Ons is, ons is gestrand by, by een vriend van my, is die 50ste verjaarsdag. Ons staan so die mannen, staan so'n bykie buiten gesels. Ons praat so oor die ouwens wat Australië toe gaan. En, en ek vertel een story van, van een persoon wat ek ken wat Australië toe gegaan het, om het een beter plek vir sy kinders is. En, en is so snaaks en, die, en van die mannen wat om my staan begin laag, hulle sê, maar ons ken die selwe stories. Ons het ook vriende wat die selwe vir ons vertel het. En hulle gaan Australië toe om het beter, omdat het beter is vir hulle kinders daar, en dat toe hulle daar kom, ek, ek weet van die een specifieke persoon, wel af mense wat in Suid-Afrika gebleid, kom in Australië aan, sy vrou te werk daar gekry, hy het nie. Sy twee dochters, hulle nog jong was, vraag vir hulle, hulle loop in die winkelcentrum rond, en hulle sê nie, maar hulle wil graag elkeen hierdie, hierdie fans, hulle nie hierdie poppe al in Suid-Afrika, sê, hulle soek elkeen een van die poppe, en hy sê vir hulle, my, jammer, jylle, ek, ek, ons kan het nie nou vir julle koop nie, daar is nie nou geld beskikbaar om hierdie twee poppe vir julle te koop nie, ons sal moet budget daarvoor. Die twee kinders vraag van, papa, hoekom het ons Australië toegekom? En hy sê vir hulle, so dat ons een beter leven vir julle kan gee. Sê, papa, ons baie lekker in Zuid-Afrika. En daar die mense is, die twee dochters swat nou op Stellenbos, hulle twee sit in Australië. Want ons het besluit, wat goed is vir ander. En dit is ook om hierdie, ons hierdie gevechte, jy weet, is nou deesdaas hierdie nietste, stuur nou videos, en ons sien het op TV, hierdie gevechte wat in die winkelcentrums aangaan, as, as hierdie Black Friday uitverkoping is. En kom denk jylle, noem hulle dit Black Friday, want het lyk jy goed nie. En ons slaan mekaar oor die item wat 5 rand meer kos, of minder kos is wat hy gister gekos het. Mens sien, ek is gerechtig daarop, en, en ons is een duisend mens, en ons nie toonig van hierdie goed, so die ouwe die beste kan fight, hy krij die item. Sinak is meer gerechtig as jy. As jy weet wacht en kreeg in elk geval hy item tegen een baie beter prijs as een Black Friday. Ons sien het in ons verhoudings in die kerk en die politiek. Ons sien het basis oor ons waar ons heen gaan. Ons sien ons hierdie gesintheid dat openbaar word. En selfs Yeshua's disciples, Johannes en Jacobus, die twee broers, seens van Sebedeus, the sons of thunder, selfs hulle twee daarmee gesikkel. Ons lees in Lukas 9 vers 46 gesê, en daar het een redenering onder hulle ontstaan, oor wie van hulle dan toch die grootste was. Wie is die belangrijkste? Hulle die voorbeeld van Yeshua voor hulle, en hulle volg het nie. Hulle leef saam met hom, hulle leef het nie self nie. En asof dit nie genoeg was nie, het, het hulle ma, <laughs> hulle saak voor Yeshua gaan beveg. En, en ons sien dit in Matthies 12 vers 12 tot 21 en daar staan en toe kom die moeder van die seens van Sebedees met haar seens na hom en buig voor hom neer om iets van hom te vraag en hy sê vir haar wat wil jy 
En sy antwoord om, sê dat hierdie twee seens van my in die koninkryk mag sit, een aan die rechterkant en een aan die linkerkant. Dis twee prominente plekke. Want jy sien, dit was die twee manne, as het aan die rechter en die linkerkant van die koning gesit het, was dit die twee ouwens, wat eindelijk die goed gaan deurvoer het, en wat inzaag gehad het, en hoe die plek regeer moes word. En hier kom Johannes en Jacobus, en, en hulle het gedink, dat hulle gerechtig is, om aan, die weer, om aan weerskante van Jeshua op die troon te kan sit, om saam met hom te kan regeer. Jy sien, hulle het nie die rechte gesintheid gehad nie. So hoe ontwikkel ons dan hier die rechte gesintheid? Hoe ontwikkel ons die gesintheid van Jeshua in ons, en ons weet reeds wat Philippense 2 vers 5 gesê het, wat sê dat, dat die gesintheid van Jeshua moet in ons wees. So, so hoe ontwikkel ons hier die gesintheid, en wat is hier die gesintheid wat in Jeshua was? Dis my so amazing, die volgende paar verse verduidelik hier die gesintheid wat Jeshua gehad het, en ons sien het in Philippense 2 vers 6 tot 8. En begin met die volgende, hy sê, hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geacht om aan God gelijk te wees nie. So nou iets hy daarover sê, is ossumskrif. Dan vers 7, maar hy het homself ontledig, nummer 1, dier die gestalte van een diensknecht aan te neem, nummer 2, en aan die mens gelijk geword, en in die gedaante gevind as een mens, het hy homself verneder, nummer 3, dier gehoorzaam te word, tot die dood toe, nummer 4, ja, die dood van die kruis. Vier beginsels, oor hoe ons die rechte beginsel kan kweek. As ons gaan kyk hier na vers 6, dan sê dit vir ons, dat Jeshua self God was, Hy was in die gestalte van God, hy was God, en daarom sê hy vir die simpels, toe hy vir hom vraag, Heere, wees ons, wees ons die vader. Wat sê hy? Thomas, hoe lang is ek al by julle, julle herken nie die vader nie? Hy is God, en dis wat vers 6 vir ons sê, en om gelijk te God, aan God te wees beteken, hy is precies net soos God, hy is God. So die eerste stap, om die rechte gesintheid te ontwikkel, is, hy het homself ontledig. En dit beteken dat hy homself leeggemaak het. En waarvan het hy homself leeggemaak? Van sy godelike reg. Hy was God, maar die reg wat hy gehad het, het hy gaan neerle. Hy het nie so opgetreen nie. Hy het nie rondgeloop en sê, luister ouwens, ek is God en jylle beter luister wat ek sê nie. Hy het tussen die mense gaan woon. Jy sien, hy het nie sy posiesie as God gebruik om homself te bevorder nie. Wat het hy gesê? Hy kan een legioen engele kry om hierdie angst te verslaan. Het hy dit gedoen? Nee. Want hy het daar reg neergeleid. Hy was nie eie gerechtig nie. Hy het nie op die reg van aanspraak staat gemaakt nie. En net so moet ons nie ons posiesie gebruik om, wat, om ons gesintheid te bepaal nie. Die woord van God en die gesintheid van Jeshua moet jou gesintheid bepaal. Nie wie jy is of wat jy doen nie. Dit moet jou gesintheid bepaal. Want jy is nie belangriker as enig iemand anders op aarde nie. Maar weet wat, jy is ook nie minder waardig teen oor enig iemand anders op aarde nie. Ons is allemaal gelijkgestel en Godse oor is ons precies diezelfde. Wie wat, ek en jy is tot konings en priesters dier Jeshua verklaar. Dis wie ek en jy is. En wat sê in openbaring 1 vers 6? En ons gemaakt het tot konings en priesters vir sy God en Vader aan hom die heerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. 
maar wie wat ons moenie hierdie positie teen ander tot voordeel van onszelf gaan gebruik nie. Ons moenie gaan en sê, luister, jy moet daarom weet, ek is een koning en priester vir die heren, so jy moet nou luister wat ek sê nie. Wie is jy? Jy praat met de koning en priester van God. En dan denk ek sê, hoe daad het met jou king? Ons is allemaal die selle, ons is allemaal konings en priesters. En daarom moet ons met absolute respect in elke persoon op te maak die saak wie die persoon is nie. En in die tweede stap om, om die rechte gesintheid te ontwikkel, is hy die gestalte van het diensknecht aangeneem. Jeshua wat God was, het as diensknecht aarde toegekom om die mens te kom dien. Hy het ons kom leer, hy het ons kom voed, hy het ons kom genees. Sien, hy het eindelijk ons veil werk om doen, dier ons sonde op hom te neem, en sy leven daarvoor te betaal, so dat ek en jy nie nodig het om het te doen nie. Jy sal 42 vers 1 tot 3 sê, daar is my knag wat ek ondersteun, en as jy gaan kyk na die woord knag, in die Hebrews is die woord ibet, en het beteken daar is my diensknag, of daar is my slaaf. Hy sê, daar is my knag wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my siel welbaar het. Ek het my gees op hom gele, hy sal die recht na die nasies uitbring. Hy sal nie skreeuw of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal hy nie verbreek en die dove lampet nie uitblis nie. Met getrouheid sal hy die recht uitbring. Nu behandel ons mense wat ons dink is nie eindelijk so hot nie en so goed genoeg vir ons nie. Nee, weet hy boemelaar, as hy nou net weer na my kant toe kyk. Hoe treen ons op teen hulle? Is ons bezig om die geknakte riet nog verder te breek? Of is ons bezig om die wat so'n klein flauw lichtje het, wat brand vir Jeshua, na hulle toe te gaan en hulle nog verder uit te doof, so dat hulle niks meer oor het nie? Jy sê net so, soos wat hier staan, net so moet ons die gesintheid kweek om te dien en nie om gedien te word nie. En ons is so geneig daartoe om gediend te wil word. John F. Kennedy het het nogal vir my goed gestel. En John F. Kennedy het gesê, Ask not what your country can do for you, Ask what you can do for your country. Dit is nou nie sy stem nie, maar my best probeer. Luister mooi. Ask not what you ca- your country can do for you, But what you can do for your country. Ons blij in een land waar allemaal kyk wat die land vir hulle kan doen nie wat ons vir die land kan doen nie. Is my so amazing. Sê, dit moet eindelijk ons gesintheid wees. Want dit was ook Jeshua's gesintheid. Moe nie vraag wat ander vir jou kan doen nie, maar ons moet begin vraag, wat kan ek vir ander doen? Want dis wat Jeshua gedoen het. Hy het altyd was hy bezig om te kyk wat hy vir ander kan doen. En as ek en jy sy gesintheid het, dan het ons ook die gesintheid van diensbaarheid, en dan moet ons ook altyd in, in, in gereedheid wees om te kan dien. Die derde stap om die rechte gesintheid te ontwikkel, is hy het omself verneder. Dan wil hy jylle moet mooi luister wat hier staan. Hy het omself verneder. Hy is nie verneder nie. Hy is nie dier ander verneder nie. Hy het omself verneder. En Yeshua had geen rede gehad om omself te probeer bewys nie. Hy is God, hy het geweet wie hy is. En het was nie nodig om om te perself te probeer bewys nie. Ek en jy is konings en priesters vir God. Ons het nie nodig om het aan iemand anders te probeer bewys nie. Leef in die gesintheid van Yeshua. Dit sal wees wie jy is. Zachariah 9 vers 9 
Hy sê vir jeug jou grootlis oor dochter van Sion, jy goe dochter van Jerusalem, kyk jou koning kom na jou toe, luister mooi, rechtvaardig en een oorwinnaar is hy, nederig en hy rei op een esel, op een jong esel die vol van die eselin. Jy sien, koning sê die pergerei. Koning sê, wanneer hulle rondgereid, hulle in die dorp weer ingekom het, of in die stad rondgereid, ingereid met een groot fanfare. Sê, hulle wil weet hoe dit lyk, kyk, betek hier, as die, as van ons, van ons regeringsouwens op die snelweg rei, met hulle karre van Pretoria Jouwboek toe, vir een nieuwe toebreukie wat hulle daar gemaakt. Jy moet net uit die pad uit, en is hier die groot fanfare, en is blauw lichte, en is karre wat jaag, en is die mooiste karre wat jy kan denk, en daar gaat hulle. Dis omtrend soos die konings was. Groot fanfare. En hoe groter die koning was, en hoe, hoe belangriker die koning was, hoe groter die, die fanfare, en hoe dieder die perde. Het klink nogal bekend, nee. Is my Yeshua. Die koning van die heel al. Skepper van alles. Hy rei Jerusalem binnen op een donkie. Is my so amazing, as die woord van sê, so kyk in Deuteronomium, sy vader, hy gaan die koning aanstel oor Israel, en hy sê, en hy moet nie van perde by mekaar maak nie. Hoekom nie? Want hy wil hee die koning van die jode moet nederig wees. Hoekom? Want hy is een voorbeeld van Yeshua wat gaan kom. Ons moet ons nederigheid ten toonstel. Weet wat sê ook? Hy sê, moet nie na Egypte toe gaan verhulp nie. Wat doen ons? Ons gaan na die wereld toe verhulp, ons gaan nie na God toe nie. Ons doen niks anders as wat, as wat Israel gedoen het nie. Koning van die jode, koning van die heelal, my en jou koning, rui op een donkie. Om Engels het altyd so'n story vertel. Hy sê, toe hy jong boer was, en net in Zuid-Afrika aangekom het, dat hy die ouwe man, hierdie boer ontmoet, wat langs hom geboer het, hy sê, dan rui hulle ergens heen, en rui die ouwe saam met hom in die bakkie. Hy rui hulle by een donkie voorbij, hy is sy hoed af. So voorbij is, dan sit hy sy hoed terug. En om Engels het gedoog, dis vreemd, hy, elke donkie wat hulle voorbij rui, hy oom sy hoed af, sit hy hem terug. En hy vraag vir jou een dag, hy sê vir my, ek verstaan nie, hoekom haal jy jou hoed af elke keer as ons my donkie voorbij rui? Hy sê, that's the animal that carried my king. That's the animal that carried my king. Hy het respect vir die donkie getoon. It's nie amazing nie. Ons het nie eens met respect vir mekaar oor nie, ons is kinders van God. Sê nie kar wat jy rui, die huis waarin jy bly, Posiesie wat jy beklee, die bankrekening wat jy het, die grade wat jy het, bepaal nie jou waarde nie. God bepaal jou waarde. En wanneer jy jouself verneder voor hom, dan sal hy jou ophef. En daarom lees ons in Jakobus 4 vers 10, verneder jylle voor die Heere en hy sal jylle verhoog. Ek sê, jy is nie belangriker as enig iemand anders op aarde nie, en daarom sê Paulus vir ons in Philippense 2 vers 4, jylle moet nie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die anders in. Ons moet begin omgeef mekaar, ons moet diensbaar raak teenoor mekaar. In die vierde stap, die laaste een, wat nodig is om die rechte gesintheid te ontwikkel, is dit. Hy het gehoorzaam geword tot die dood. Jy sien, Yeshua was absoluut gehoorzaam aan Abba Vader. Hy het niks gedoen of gesê wat hy nie by Abba Vader gesien of by Abba Vader gehoor het nie. Hy was nooit teenstrijdig teen die woord van God nie. Alles wat hy gedoen het, was in gehoorzaamheid aan die wil van Abba Vader, en die wil wat Abba Vader vir sy leven beplan het. Hy was gehoorzaam aan sy ouwers. Jylle kan maar gaan kyk, sy ouwers met hom gepraat het. Toe jylle by die bruiloft in Kanan, 
Zij maar ook om te sê, hey, luister die wijnsel. Het het gesê, nee, vergeet dit, ek gaan nie, ek gaan nie, hierdie mens help nie, hy het gedoen wat sy maak om sê. Hy was getrouw in die regering van sy tyd. Toen hom kom vraag, moet ons belasting betaal, sê, wie, 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 sy, wie sy kop is al by, by, by minstuk? Nee, Caesarsen. Sy betaal vir Caesar wat hom toekom. Hy was gehoorzaam in die wet van God waar die feeste bijgewoon. Alles wat God gesê het, hy moet doen, het hy gedoen. Hy het aan elke aspect van vaderse wil, was hy gehoorzaam, selfs gehoorzaam in die dood. En dink mooi daarin. Die een wat die geboeie gemaakt het, het elkeen van die geboeie getrouw hier op aarde onderhou uit gehoorzaamheid. Norm sê vir die dag in my en jou, in Johannes 14 vers 15, as jylle my lief het, bewaar my geboeie, met ander woorde, wees gehoorzaam aan die instructies wat ek vir julle gegeet het. So wil wees daar die bybel weggooi. Krij een voice clip na die dag van iemand daar wat vir my stuur van een redelike bekende prediker van een baie bekende denominatie in Zuid-Afrika wat sê ons hoef nie meer die woord van God na te volg nie een van die leiderskap sê, want dit was eindelijk vir die tyd die leven het verander ons leven in een ander tydperk sê, daai was geskryf vir die ons, ons, ons moet ons eie besluiten neem, wat ons goed gaan doen weet nie waar het hy misgelees dat God gesê tot in alle eeuwigheid nie sê, in gehoorzaamheid is die kern van ons gesintheid in Johannes 5 vers 2 tot 3 Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy geboeie bewaar want dit is die liefde tot God dat ons sy geboeie bewaar en sy geboeie is nie zwaar nie hoeveel keer het die al gehoor nee, ek kan nie daar goed doen, is bykie moeilik die woord sê is nie zwaar nie is nie moeilik nie Hier sien dat ons die eerste, die eerste beginsel van liefde kan verstaan. As ons God lief het met ons hele weese, en ons waar hy self die liefde, en ons openbare teen oor mekaar, dan gaan ons automatisch al die goed onderhou wat God gesê het ons moet doen. Ons gaan nie eens hoef te kyk wat het moet wees nie. Ons gaan nie een checklist hoef te heen nie. Dit gaan automatisch gebeur. Ek sien om die rechte gesintheid, die gesintheid van Yeshua te ontwikkel, is het dus nodig, dat ons Yeshua sy voorbeeld moet volg. En hier is die voorbeeld wat ons moet volg. Nummer 1, ontledig jouself. Ontledig jouself van selfsig en eie gerechtigheid. Ontledig jouself van roem en die wereldse positie. Want dit staan in die pad van een godelike gesintheid. Die tweede 1, neem die gestalte van die dienstknecht aan. Ons moet hierdie verstaan, ons is eerstens dienstbaar teenoor Abba Vader. En daarom moet ons altyd gereed wees om te dien en ook om mekaar te dien. Want dit is die voorbeeld wat Yeshua vir ons gegeet. Nummer 3, verneder jouself. Sien, stel jouself ondergeskik aan Abba Vader, so dat jy in alle opzichte sy wil vir jou leven sal nastreef in volle hoornederigheid en volle gehoorzaamheid. Nummer 4, wees gehoorzaam. Gehoorzaamheid aan Abba Vader, aan sy woord, aan sy heilige geest, Dit is die enigste pad wat ek en jy as kinders van God kan volg, is om gehoorzaam te wees aan sy woord. Want so doende voer ons sy wil uit. Hy sal die een wees wat ons sal verhef, 
wanneer het die rechte tijd is, en ek en jy hoef het nie te doen nie, so hoef ons self nie te verdedig nie, leer by Mooses, hy het toegelaat dat God om verdedig, hy het het nie gedoen nie, sien hy het die rechte gesintheid gehad, so daarom wat ons moet doen is, ons moet ons gedagtes gaan verander, ons moet ons woorde verander, ons moet ons acties verander, so ons by die gesintheid van Jeshua kan uitkom, Zodat so sy gesintheid dier ons gereflekteer kan word, en volgend hoop ek, en in die jaar wat kom, dat hierdie doemprofete, en die goed wat jy ouwe sê, oor hoe bad hierdie jaar gaan wees, ek hoop jy gaan veer het van jou foon af. Ek hoop nie, ons luister meer dan nie. Mense vraag my, of ek gesien het in die Nissan gaan, ek het nie gesê. Ek lees nie meer die korant nie, of vir hele paar jaar nie. Is hierdie ding Hier is al die nieuws wat ek nodig het Hier is nie wat in hierdie boek het ek een belofte Van goeie toekomst In hierdie boek het ek een belofte Dat my vader my nooit sal verlaat nie In hierdie boek het ek een belofte van sy voorsiening vir my In hierdie boek het ek een belofte van sy geneesende kracht oor my leven Ek het nie meer nieuws nodig is dit nie Wat is jou gesintheid volgend? En as ek vraag, wat is jou gesintheid, moet nie worry nie, ek vraag myself die vraag af. Want ek het ook betekend, er is gesintheid wat stink. Is allemaal sikkel maar om jou. Kom ons gaan verander ons gesintheid. Kom ons maak een besluit vanmorgen, dat ons gaan die gesintheid van Christus nastreef. Ons gaan doen wat Philippense 2 vers 5 vir ons gesê het. Laat hierdie gesintheid wat in julle is Of laat hierdie gesintheid in julle wees Wat ook in Christus Jesus was Koos neem sy gesintheid aan Let's leave our attitude behind Kom ons kweek Jeshua's gesintheid In ons levens Amal vader ons wil die dankie sê volgend Heere vir die grootheid en die goedheid En dankie vir die woord vermoorde Heere, volgende die hart moet elkeen van ons gesprek en dankie Heere dat u ook tot my gesprek het. Heere, want ons het stink gesint Heere. Ons het gesint Heere wat nie inpas by die woord nie. Ons het gesint Heere wat nie gelijk staan aan Jeshua's gesintheid nie. Help elkeen van ons verochend om Jeshua's gesintheid in ons levens in te neem en in ons levens te kweek. Heere, so dat ons die dinge van die wereld sal afle, eie gerechtigheid, selfsig, trots, hoogmoed, so dat ons nederig vir u sal staan, Abba Vader. Dat ons nie ons self hoef te verdedig nie, maar dat u die een sal wees wat ons verdedig. Kom was ons koon vanmorgen. Heere, dat ons verochend elke aspect van ons leven met een ander gesintheid nader. Dat ons die woord sal gebruik is die enigste nies wat ons nodig het. En vader, verochend, terwijl ons die dank vir die grootheid en die goedheid, wil ons die dankie sê, Heere, vir dit wat u aan, aan die kruis vir ons kom doen het. U lewe vir ons kom gee het. Dat u ons sonde is en ons slechte gesint, Heere, op u geneem het. Dat u ons kom skoon was het met die bloed. 
dat hij een verbond met elkeen van ons gesluit het, een verbond hier wat bepaalt dat ons eigenzintheid kan hee. Daarom is ons verochend verbondsmaal voor hy kom gebruik ook. Heer, ek kom plan daar die saad van die sjoogese gesintheid ook in ons. Ek kom bevestig het met die verbond in elkeen van ons. Volgend loof en prijs ons in die machtige naam van Jeshua. Net omdat die God is. En die goed is vir ons, en die lief is vir ons. Vergeen aan die rede nie. Want ons het die lief hier. Amen. Ek wil vir julle geleendheid gee om, ons het verbondsmaal voorbereid volgend, ek wil vir jou volgend geleendheid gee om, om voor in te kom vir die van julle wat um, niet is hier by ons in die gemeente vir oogend, eerste keer um, ek vraag vir skoning, ek het uh, so, Johan het het lomp laaikies wat hy vir julle wil gee vir die ons wat niet is, Johan sê daar heel achter, Johan staan net gau op, vir die, vir die mannen vir die mense wat die eerste keer by ons is vir oogend in die gemeente kry net by Johan uh, blaaikies, tek net jou hand op, dat hy jou net kan sien, ek denk daar recht voor jou Johan daar achter dankie En jy kan een nie vir die paal ook sommer gee. Dankie, jammer vir julle daarvoor julle. En vir die van julle wat niet is, hoe, hoe dit werk hier by ons, is dat, um, jy kom as gesin en julle kom kry verbondsmaal en jy vier het as verbondsmaal. En ons allemaal vier saam verbondsmaal, is die groter gesin van Abba Vader van Jeshua, maar jy en jou gesin is ook werkelijk vry om, om te kom saam as een gesin te kom verbondsmaal gebruik. Weet als op die partij van julle wat verochend nie saam met die gesin nie is nie, julle is alleen. Julle kan ook alleen kom verbondsmaal gebruik as julle wil. Is nie een probleem nie, maar ek nooi jou verochend uit, kom sit aan die tafel van die verbond. En die liefdesverbond wat Jeshua met ons het zodat so ons net weer kan herbevestig die verbond wat ons met hom het. Mag dit ook in jou gesintheid gaan reflecteer. So jylle is allemaal welkom om verbond te kom gebruik, verbondsmaal te kom, te kom gebruik. Dus ons klaar is daarmee, dan gaan ons afsluit. Nicole, excuse, jylle het al klaar voorin te gekom. Um, ek moest vooraf gevaarskeet, maar dan gaan ons net afsluit om, om Abba Vader te loof en te prijs. Um, en kom ons doen het uit volle boorsheid. Ons wees vir vader hoe lief ons omrarig het. Want gaan nie oor die eins wat die voorstaan nie. Gaan oor wat in die hart aangaan. Ons wees vir vader dat ons die gesindheid van Jeshua het. En ons eer en loof om met oorgave vanmorgen. Amen.